0: familia Osana, muy buen día, feliz amanecer que el Señor te bendiga oye, pero con gozo, salúdame responde el saludo, pero con alegría como si realmente Cristo hoy resucitado mejor dicho, como si tú creyeras que Cristo ha resucitado yo te doy la bienvenida a este día hermoso, pero también te doy la bienvenida al espacio de la gracia de oración, de bendición de la familia Osana allá donde tú estás yo pido al Señor ay, me golpeé la cabeza pero fue suave yo pido al Señor que te bendiga que te acompañe que te abrace que te apapache que te llene de gozo y de paz <risa> claro, disculpas es que claro si estoy caminando en la oscuridad lo más probable es que me golpee con algo me golpeé con el letrero que dice aquí se hace silencio para escuchar a Dios familia eh, vamos a escuchar la palabra del Señor pero cómo te abre tu corazón, cierra tanto ruido, tanto pensamiento, aquietate, para que pueda el Señor entrar, por medio de su palabra, a tu corazón. Sí, eso es importante, porque si no, solo va a pasar el audio, pero ya, cumples y nada más. Así que haz un poco de silencio, aquíétate respira profundamente, y llama la fuerza del Espíritu Santo ahí donde tú estás, que llene el lugar donde tú estás, que llene tu corazón, y que abra tus oídos la palabra del Señor para este día en que terminamos la octava de Pascua es, eh, quiero compartirte del Evangelio según San Marcos, capítulo 16 del 9 al 15 habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena de la que había arrojado siete demonios ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando agobiados por la tristeza pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado Jesús les dijo entonces vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura Palabra del Señor Familia, en todos los testimonios que hemos escuchado en la Palabra del Señor estos días que vieron al Señor resucitado siempre encontramos un común denominador bueno, algunos el uno es la prisa, por ejemplo pero hay otro es la incredulidad, no lo creían eh, para ti y para mí puede ser fácil en este momento creer que Cristo ha resucitado o al menos lo asumimos mm, eh, con la razón con el pensamiento, no lo sé pero para ellos era bastante complicado y sabes que a mí me alegra que ellos hubiesen sido tercos y duros para creer porque, porque si hubiesen creído muy fácilmente, yo decía bueno, ya todo estaba arreglado pero cuando son escépticos, entonces ahí yo de alguna manera también justifico mi falta de, de, de fe al creer. O sea que es una ganancia. Ellos no lo habían programado, sencillamente les tocó hacer un proceso muy complicado. Y hay una cosa especial. Es que no creyeron por, por ellos mismos, no creyeron por la fuerza de ellos, por la capacidad de ellos. Fue el mismo Señor resucitado que les fue indicando, les fue enseñando, les decía, mire, toquen, les decía, denme comida, no come un fantasma, eh, les decía, eh, miren, tengo carne y huesos, ¿no? Entonces, Él mismo fue como llevando un proceso, indicándoles a ellos cómo creer. Cuando muchos dicen, no, es que fue la emoción de los discípulos que les llevó a creer, no, pues si no creían de tocó al Señor darles cátedra de fe, de tocó al Señor enseñarles a creer que realmente estaba vivo y resucitado. Entonces, es ganancia. Cuando un escéptico se convierte, es porque el, el milagro fue, fue importante, ¿verdad? Bueno, por otro lado, familia, ¿a quién se aparece Jesús resucitado? No se apareció en, en Bélgica. Ni en Ecuador, ni en Venezuela, aunque fuera bueno No se apareció en Argentina Se apareció a aquellos discípulos que lo habían visto Que habían caminado con Él Que estuvieron siguiéndole desde el bautismo de Juan en el Jordán Que le fueron siguiendo, que lo vieron comer, jugar e Incluso enojarse, cantar los salmos, obrar Los que pudieron tener todas esas experiencias cerca de Él Aquellos que vieron cuando Él fue crucificado y vieron que murió, que ya habían perdido todas las esperanzas. Aquellos que lo vieron padecer en la cruz y luego lo vieron en la tumba. Como Juan, cuando vio que ya no estaba, Él creyó porque había visto cómo había quedado en la tumba. Se apareció eh, a aquellos que, que lo conocían, que lo habían visto, que habían tenido experiencia con Él que sabían cómo fue, que vivió efectivamente, que vivió, que es real que vivió, que es real que murió, pero también es real que resucitó. El mismo que comió con nosotros, que caminó con nosotros, el mismo que jugaba con nosotros, que charlaba, que nos aconsejaba y acompañaba, es el mismo que lo vimos colgado de la cruz y que lo dejamos en la tumba, pero es al mismo al que vimos vivo y resucitado. Entonces nuestra fe se apoya en la fe de ellos. Y que a precio de sangre, que derramaron su sangre por seguir creyendo y por no negar lo que habían visto. O sea, si después de eso eh, ellos se van y se compran un, un penthouse o unos autos o, o cosas maravillosas y empiezan a vivir riquísimo, yo digo, oh, este testimonio me parece extraño. Pero ellos salieron obedeciendo lo que el Señor hoy les dice. Aparte de, de, su, de su incredulidad, les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aunque no creían, aunque no habían creído. Les echó en cara, claro que sí, su incredulidad, pero inmediatamente los envía. Porque ellos habían visto. Él se apareció a quienes lo habían visto, con quienes había estado, no a otros. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Si se le aparece a uno que no lo conoce, pues bueno, es un fantasma o un extraterrestre. Pero ellos que lo habían visto vivo, muerto, querían que lo hubieran también resucitado. Era su testimonio. Y vuelvo y digo, es el testimonio que les cuesta la sangre a los apóstoles y a muchos discípulos. Eso a mí me ayuda a creer, me lleva a creer. ¿Por qué derramaron la sangre? Porque ellos sabían que no era mentira. Ellos sabían que sí lo habían visto. Y por eso aceptaron también ese envío de ir a anunciarlo, de ir a predicar que Él está vivo y que está resucitado. Mira, por eso después en los Hechos de los Apóstoles vemos que nombran a un reemplazo de Judas, el que se había suicidado. Y tenía que ser alguien que había compartido con Jesús. Porque el testimonio era válido cuando alguien decía, es que yo lo vi. Yo compartí con él mucho tiempo, yo lo vi morir y lo vi también resucitado. San Pablo por allá dice que, que Jesús se apareció a muchos, a Pedro, a los discípulos, a las mujeres, que se apareció a muchos. Incluso San Pablo dice que se apareció a 500 personas, de las cuales todavía algunos viven, dice San Pablo. Entonces... Él, el Señor, se apareció a aquellos que podían dar testimonio de su vida, de su muerte y de su resurrección. ¿Sabes? Yo sé que a nosotros se nos hace difícil también creer. Creer en la resurrección no es tan fácil. Quien diga que es fácil es porque no ha entrado realmente en, en, como en esa experiencia de, de vivirlo, de, de vivirlo de verdad. No ha entrado en esa experiencia. La pregunta es, ¿lo has visto? en tu caminar? ¿Has contemplado al Señor que camina a tu lado? ¿Lo has contemplado también clavado en la cruz, pero has visto que está vivo y resucitado en tu caminar? Si tú haces un poquito de análisis, de contemplación, puedes darte cuenta cómo Él va trabajando en tu historia, en tu vida, todo lo que Él va haciendo en tu historia, Aún en los momentos difíciles, como el Señor va trabajando, va tejiendo, va entretejiendo en tu vida. Eres capaz de aceptar ese envío del Señor que te dice como le dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo, eso es lo que les, dicen, les dice ahora, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Señor necesita gente que tenga experiencia de Él. Yo puedo dar un discurso, como puedo hablar de Simón Bolívar o de un escritor que me guste mucho. Yo puedo hablar y dar un discurso, un discurso, pero es distinto cuando yo digo, miren lo que hizo en mí, como dice la canción, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en, mira lo que hizo en mí. Es mi vida, yo lo he visto pasar por mi vida, es mi testimonio, yo creo en él. Él está vivo, está resucitado, Él está a mi lado. Por eso a pesar de las situaciones difíciles, de lucha, de enfermedad, yo creo que así como los discípulos pudieron testificar con su sangre, porque lo habían visto caminar, porque caminó a su lado, porque lo vieron morir y también lo vieron resucitado, dieron testimonio y derramaron la sangre. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar tú? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu dimensión de fe? Es más, te voy a decir una cosa. Así como dice el Señor en su palabra, solo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene vida en sí, tiene vida en usted. Entonces, solo quien recibe a Cristo resucitado, mejor dicho, de la experiencia de Cristo resucitado en tu vida depende realmente de tu vida y tu felicidad. Sí, suena extraño, pero soy capaz de repetírtelo. De la dimensión de lo resucitado que esté Cristo en tu vida depende la vida que haya en ti o la muerte que haya en ti. Si lo aceptas, si lo asumes, si lo vives como resucitado en tu vida, tienes una vida en plenitud. Si no, no. Solo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida. Si Cristo resucitado está en ti, hay vida. Y lo puedes testificar, lo puedes testimoniar, puedes ir a anunciarlo, si no, no hay nada. Todo es un discurso. No, no, no sé si los teólogos todos son buenos evangelizadores creo que no el Señor buscó a aquellos iletrados que no tenían muchas letras mucho conocimiento pero que tuvieron experiencia con Él a su lado de caminar a su lado eres creíble tu palabra y tu testimonio es creíble cuando tú has caminado con el Señor cuando lo has sentido que Él camina a tu lado que está contigo, que no te deja, que vive contigo, que incluso tú has muerto con Él, pero que vives con Él y que has resucitado con Él. Eso. Cuando tú testimonias que has buscado en muchas cosas, pero que no has encontrado, que has perdido mucho tiempo, bueno, o has ganado total, cuando se supone que perdemos más tiempo, es cuando damos más valor al Señor cuando lo encontramos. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Lo has buscado en tu vida? ¿O has buscado otras cosas que realmente no llenan tu corazón y que al contrario dejan vacío? ¿Un anhelo cada vez más grande? ¿Un hambre, una sed cada vez más grande? ¿Puedes testimoniar de que Él está vivo en tu vida como el mundo necesita? sea Señor, gracias por estar vivo Sí, por explicarnos también tú mismo Las escrituras como a los discípulos de Emmaús Gracias por enseñarnos a creer, amado Señor Gracias por cada hijo, por cada hija de la familia Osana Que está aumentando la fe Y al aumentar la fe, aumenta la vida, el gozo, la paz, la alegría Porque de lo que haya, de la cantidad de resucitado Que haya en nuestra vida, vivimos o morimos Gracias, Señor. Gracias. Te alabo y te glorifico. Por eso, gracias. Levanta a cada hijo, a cada hija, a aquellos que viven en muerte, a aquellos que no viven en resurrección, y ayúdanos a dar testimonio de lo que vivimos contigo en nuestro camino. La sonrisa, la alegría que atraiga a muchos hacia ti, a muchos que están perdiendo la vida. Bendícelos, Señor. bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia linda. Esperamos tu bendición y tu abrazo. Amén, amén. Por allá te saludo, Luis Aníbal. Un abrazo enorme, grande, grande, rompecostillas. Todo mi amor, todo mi afecto. Sonríe, ponte el uniforme. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Es verdad. Miren lo que ha hecho en mí. Miren lo que ha hecho el Señor en muchos de nosotros. Anda anda a compartirlo desde tu experiencia el que te indica la madre maría de este día te abrace de manera especial y te cubra con su manto, si lo permite nos pues escuchamos en la noche hasta luego